0: Didn't get home till around four in the
1: morning. I was up till four in the morning. It's four
2: o'clock in the morning. It's four o'clock in the morning.
0: Like at four a.m. What time
1: is it? Four o'clock. It's four a.m. It's like four.
0: Four o'clock in the morning. Four o'clock in the morning. Four a.m. Four o'clock. Four o'clock in the morning. Four in the morning. It's four a.m.
1: We're supposed to be back here at four o'clock.
0: Four o'clock in the morning. It's four in.
1: morning，it's
0: time is
3: 4各位好，欢迎收听《w a f f e Jazz》，我是米周。今天是2022年的3月19号，《w a f f e Jazz》的第37期，也是凌晨4点这档节目的第二期。本节目由小普酿造 Jazz Club 系列葡萄酒特约播出。我觉得葡萄酒可能是跟爵士乐最搭的一种酒了，因为它和爵士乐一样，可以把强劲、轻柔、温润、犀利这类的形容词完美的统一在一起。那些用来形容爵士乐的乐器、曲风组合的词，也可以完完全全的用在葡萄酒的品种、风土和风格上面。它们二者都有着无穷的变化。那么 Jazz Club。是为了爵士而生的一组酒。发售的第一瓶酒《Jazz Club Volume One》是一瓶来自中国高海拔地区的赤霞珠，在香格里拉地区酿造成年。具体的购买方式，大家可以参见本节目下面的 Show Notes。w Y for Jazz 开通了微信听友群，我会对前50位进群的朋友一次性收取99元的入群费，作为对本节目的支持。根据本群的运营情况呢，对于五十位以后申请加入的朋友，入群费可能会有相应的提升。想要进群的朋友可以添加微信号 y 4 jzxzs， 也就是大写的英文字母 y， 数字 4， 英文字母 j z x z s 全部大写。在确认群规及转账成功之后呢？我会将你拉到本节目的微信群，详细的进群方式也可参考本节目下面的 show notes。期待跟大家线下相聚，喝酒聊天。今天是凌晨四点，这档节目的第二期。如果你还不知道凌晨四点是什么，它其实它其实是在 w e f o Jazz 这个框架下面的一个小的栏目。在这个栏目当中呢，我不会介绍音乐家，也不会介绍音乐类型。而只是会简单推荐一些我歌单里面的曲子给大家。那么每一期呢，其实没有一个固定的提纲，都是我比较即兴的一个 free solo。但是会有一个主题，比如说今天的主题呢，就想跟大家聊一聊喝酒夜谈时候的爵士 BGM。我觉得我这个人啊，其实是蛮喜欢请朋友到家里面来喝酒的。当然，我的好朋友也愿意请我去他们家喝酒。在喝酒聊天的过程当中呢。我总会选择一些爵士乐放在那边作为背景音。我觉得在我的观念里面啊，聊天背景音的爵士乐一定不能是像 Miles Davis 的那种音乐，它不可以有非常的主观性，它不能非常的喧宾夺主，不然会把我们从聊天当中给分心出来。那么作为喝酒夜谈的背景音乐呢，我觉得这种爵士乐一定要是非常的舒缓，非常的安静，而且呢调式起伏也不会那么大。今天会跟大家分享大概五首曲子。我其实一直在想，其实怎么样才是最好的一个方式。想来想去呢，我觉得说到喝酒夜谈，我也有很多非常私人的回忆。我想那就不如把这些回忆有一些分享给大家。然后在每一段回忆之后呢，我会介绍一首跟这段回忆相关的曲子。说起喝酒夜谈这件事情，我第一个比较印象深刻的回忆是大概二零一八年的冬天，那个时候我因为工作的原因啊，呃，被派到了美国纽约州的北边一个非常小的城市里面，真的是一个鸟不拉屎的地方。我是团队里面唯一的一个华人。那个时候正好是冬天嘛，刚刚过完春节，马上要过元宵节。我一个人在那边感觉到非常孤独，所以我就想说，这个元宵节肯定没有人跟我过嘛。我团队里面其他外国人也不会过这种东西。然后想来想去呢，我的好朋友阿陈，他当时是在纽约，纽约市里面住在布鲁克林。我想他可能是离我最近的，可以跟我一起过这个节的人啊。其实说近，但是我们两个之间的物理距离也是蛮远的，我要开车四个小时才能去到纽约。如果在美国北部待过的朋友肯定知道，美国的冬天是非常让人非常让人抑郁的。它天黑的非常早，然后非常非常的冷，而且下很大很大的雪。所以那天呢，我为了去他家，我是先把自己的车从雪里面挖出来，开了四个小时的高速公路，两边都是目力所及的范围都是非常荒凉的景色，天也是阴的，路上也没什么人。等我开到纽约的时候呢。慢慢往城里面开，往布鲁克林开的时候，就经历了一个从很荒凉到很热闹这样一个过程。然后这种热闹呢，在我到达了阿晨家，到达了一个顶点。那他除了请了我之外，他也邀请了其他两位中国的朋友。那我到的算比较晚嘛，所以我到的时候，他们每个人都已经到了。我推开门以后呢，大家在打火锅，那个热气啊和那个香气一下就扑面而来。就让我一下子感觉到了这种久违的跟朋友在一起的这种这种身心的愉悦。阿晨呢是跟他的女朋友，当时女朋友现在已经是他老婆了，他们两个住在布鲁克林一个非常小的公寓里面。他老婆是个四川人，在做火锅这件事上非常拿手。我们做了火锅之后，吃完之后呢，又自己做汤圆。吃完汤圆之后，大家就我们就围坐在那个茶几上就开始聊天。喝的呢是日本的烧酒。阿晨本身是建筑师，所以他请的朋友呢也都是建筑师。大家在一起呢聊了聊自己工作的事情。阿晨说：“哎，不然放个音乐吧。”他放音乐的方式非常特别，他有一个黑胶唱机，我记得很清楚，牌子是 Project。他打开自己的一个柜子，里面是他在纽约收的二手的黑胶唱片，很多很多的黑胶唱片。他从里面拿出了一张，是 Tracy Chapman， 但当时我不知道这一张。他放这个黑胶唱片放在那儿，继续跟我们聊。他给我看他照的照片，他还是一个摄影师。他给我看他照的纽约的一些街拍。阿晨照照片也非常有意思，他是只用胶片机。我就是正在看他照片的时候，突然之间耳边响起了这首 Tracy Chapman 的 Fast Car。这首歌呢，它是一个非常好的夜谈的背景音乐，但它又跟我之前说的作为背景音乐的爵士乐不太一样，因为它并不安静。它是一一首有词的歌嘛，所以你会听它的歌词，你会从你自己的聊天当中被分心出来，你会去听这首歌。但它又是一个非常平缓的歌，因为它整个的歌音乐的跨度差不多只有一个半八度这样的一个大小。这首歌的好处呢，是在于一跳出来之后，大家会停下自己的聊天，都会去听这首歌。它又会为大家接下来的聊天提供一个新的话题。大家听了 Tracy Chapman 之后，就开始聊起这个人。就开始聊说他呃得了多少次格莱美，所以就是会聊很多关于 Tracy Chapman 的事情，然后会去听，哎，他这首歌我可不可以再听一下，怎么怎么样？大家就会觉得是一个，我觉得是把这个气氛再往前推一步的一个方式了。这首歌呢，我在 YouTube 上面看到，呃，一些人给的反馈还是蛮感人的。因为这首歌的歌词，大家如果有机会也可以去看一下。他写的呢是应该是一个黑人女子在生活无望的情况下，决定就是放弃自己过去的生活，出去闯一番天地，是这样一个大概的一个意思。我刚刚说的 YouTube 下面很多人呢会在下面留言说，我第一次听到这首歌是我十六岁的时候在监狱里面，这首歌让我决定重新做人。然后还有人会说，我小的时候是被家暴。会校园暴力，但是呢，因为听了 Tracy Chapman 这首歌，让我感觉整个人都非常的有劲儿，嗯、呃，会继续我的生活。那天晚上跟阿晨和他的朋友们聊完天回去的路上，我其实一直放的就是 Tracy Chapman。那场夜谈具体其实聊了什么，我已经不是特别记得了，但是只是给我的感觉特别好。也许是因为我当时在一个小团队里面。周围全都是外国人，而且全都是来自不同文化的外国人。呃，同时呢，在一个非常小的一个项目里面，可能封闭了很久，所以很久没有这种跟朋友一起畅谈、一起深夜喝酒聊天的这种感觉
2: 了。You got a fast car. I got a job to pay all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I always hoped for better. Thought maybe together you and me find it. Got no plans, it ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving.
3: 第二段想要分享给大家的经历呢，是我跟我的大学的英文老师。他叫 Mike， 我习惯也给他叫老麦。我们最开始认识是在法国诺曼底一个叫做鲁昂的城市，他住在鲁昂城郊外一点点一个山坡上面，他在那儿有一个四层楼的小别墅啊，因为那边房价确实也蛮便宜的。那个别墅前面有一个院子，里面有一棵樱桃树。就我去他家吃饭的时候，吃完饭，他给我一个小篮子，让我去院子里面捡樱桃吃。呃，老麦呢，他对中国其实蛮感兴趣的，他经常跟我聊一些中国的事情。我们两个最后成了很好的朋友，也是一段忘年交。我记得他第一次请我去他家的时候，我们当时聊了很多自己的一些背景啊，一些成长的经历啊，包括像老麦，他其实是一个人独居。他跟我讲他跟他前妻相遇的过程、结婚，然后生孩子，到现在离婚的整个一个过程。听他在讲这些的时候呢，我慢慢的感受到，其实欧美和我们中国之间啊，在很多观念上面，他们可能比我们快了一代人。我跟老麦聊天的过程当中，我发现他对于感情啊、对于婚姻、对于子女的一些看法，我觉得跟我这一代的人的观念是很像的，但完全是要比呃我父母那一代的人的观念是要超前的嘛。所以在跟老麦聊天的时候呢，我也会经常去反思，因为我很很愿意听他的一些观点，觉得他这一代人在欧美经历的事情，就是我这一代人在中国马上要经历的事情。后来呢，老麦从鲁昂搬去了巴黎，在十三区外面一点点，买了一个七十平米不到的一个公寓，也就是说他把他四层楼浓缩到了他的七十平米的公寓里面去。等他把一切都做妥当了之后，他邀请我去他在巴黎的公寓。嗯，我去了之后呢，非常震惊，就是因为在他四层楼的那别墅的时候，我觉得很宽敞嘛，每一层都空间很大。但是去了巴黎那个公寓以后，我就发现里面铺天盖地的满墙满地都是书，我之前没有发现他有这么多书，但是我发现后来到了巴黎之后，他基本上被书包围的。然后我就去很很感兴趣，我去看了他那些书，因为我发现他里面很多画册，比如艺术家的呀，包括一些景，因为他他去很多地方旅游嘛，回来之后呢，有一些景点的地方，他会去在那个博物馆结束的时候会买一本关于这个景点的画册，把这个画册带回家。同时呢，他又有很多那种非常老的，呃，历史感非常强的书籍，比如他有某一版莎士比亚的。呃，很早的那种原版的书，他有一本一八几几年的法国诗人拉辛的一部诗集，一个小的本子，我都见过。就总之给我的感觉就是非常，就是想说，如果真的自己有家的话，也要弄成这样，就是书，没有什么其他的呃这种装饰。然后那一天呢，我去巴黎呢，就晚上就住在他家嘛，因为他虽然是六十六十多平米，但是他还是有两房，有一个客房是可以可以给朋友们过来住的。我住在他家，他也因为刚刚搬家，也挺高兴的，能有朋友去拜访他，他就去他的地下室，就是他们那种公寓楼跟我们国内其实也蛮像，有些就是，呃，地下一层有有那种每一个小隔间会给楼上的每一家人有这么一个小的储藏室，他要去那地下室取了一瓶红酒，那个酒当时我还记得很清楚，是黄皮诺。大家如果对葡萄酒有了解的话，葡萄酒有有黑皮诺，对吧？有灰皮诺。但是他当时是取了一瓶那个酒，是黄皮诺，非常的少见。我们两个就开了这瓶酒，就着这瓶酒就一直在一直在聊天。我们是从傍晚开始聊嘛，他住那个地方呢，也是一个地理上的一个高点，所以我们就看见整个这个夕阳啊，在巴黎市上面慢慢慢慢这样落下来，天从黄色、橘黄色、淡紫色就完全变黑。我们两个在聊的过程呢，也都是这么多年我们发生的一些事情。聊着聊着呢，他就说：“哎，我们要不放点音乐吧？”他要去他的 CD 的那个柜子里面取了一张唱片，那张唱片就是 Bill Evans《巴黎的晚上》，对吧？我们两个对着红酒在聊天，我们就要听一点爵士乐。然后他就放了一首 Bill Evans 的《Peace Peace》，那首音乐真的就是完美的一首聊天夜谈喝酒的这种爵士的 BGM。老麦呢，本身自己也弹钢琴，那么他退休之后呢，也跟自己的几个老伙计组成了一个小的爵士乐团，就非常业余，但是非常乐在其中。他现在一个独居老人嘛，每天就自己一个人生活。他跟他的前妻已经完全不联系了嘛，而且他跟他自己的子女其实平时见面也非常少，虽然他们也都住在巴黎。有时候我想起老麦的境遇，我觉得其实还是有点可怜，有点心疼他的。但是呢，给我的感觉，他又是一个非常能够自得其乐、能够乐在其中的这样一个人。他非常乐观。老麦是一个非常喜欢旅行的人嘛，他在疫情之前，他到处去跑着玩儿，中国也是来了好几次。每次来中国呢，如果在上海，我我都会让他住我家；我每次去巴黎，我也都会住他家。然后每次我们见面的时候，反正开一瓶酒，就这样夜谈谈好久。但是因为疫情嘛。所以大概两年的时间，他就哪儿都没有去的成。我也最近也在筹备婚礼嘛，我是想邀请老麦来中国的，但是他在微信里面就说来说去，其实还是蛮绝望的，就说：“哎，我也不知道，在我还能动的后面这几年里面，还能不能再去中国一次。”就这样。Mm-hmm. 第三段回忆呢，其实是跟我的现在的合作伙伴杨老板，我们两个是前同事嘛，之前住的也非常的近，其实就是前后楼。嗯、呃，我们两个经常会在晚上下班之后啊，就我拎一瓶酒去他家，或者他拎一瓶酒来我家，我们去买一些这种绝味鸭脖啊什么的，放点音乐，就在那儿一直聊，可以聊很久。之前是同事的时候呢，我们就会说一些公司的事情；不是同事以后呢，就彼此分别聊聊自己的工作的现状啊，然后也会去聊一些当时的一些感情啊，嗯、呃，会说给这个对方出一些主意什么的，但都是馊主意了。杨老板呢也是爵士迷，他最喜欢的爵士音乐家呢是 Chad Baker， 所以每次去他家呢，他都会给我放 Chad Baker。而他最喜欢的一首呢，是 Chad Baker 的《Portrait in Black and White》。后来因为两个人都很喜欢喝酒嘛，就每次谈话基本上都会从一个正经的话题，然后偏到一个酒的一个话题上去。当时呢就一起做梦说，哎，什么时候我们都这么爱酒，对吧？什么时候能够开一个酒吧，甚至后面开一个酒厂。但是没想到呢，现在呢就真的一起合作，开了两间酒吧。我们现在其实又算是回到了同事的关系吧。所以现在我们两个每次遇到深夜夜聊的时候，聊的都是公司的发展啊，呃，员工的成长啊，包括什么时候上市啊。最后一段回忆呢，是跟大飞。大飞是我很早就认识的一个朋友，我们两个都是在法国留学，他比我提前回国。嗯、呃，回国之后呢，就一直在珠海。我在大概十多年前了吧，回国以后呢，其实一直没有找到一份理想的工作。那大飞知道之后，他就跟我讲，他说：“哎，那你要不要来我在珠海工作的地方？其实是一个非常非常小的制造业的民企，做的东西呢也不是什么高端的这种制造业，是一个比较基础的一个制造业的民企。”那当时其实我有点心里有点犯嘀咕，我你想我学了这么多东西，对吧？在国外转了一圈，结果最后去了一个小型的民企，总觉得有点不甘心。但是大飞当时呢就说服我说：“你是想？”加入一个五百强企业，还是想把一个企业从头做到五百强。这个话说起来现在听着有点鸡汤了，但是当时确实你在无所事事的时候，还是蛮能打动人的。所以我就去了。去了之后呢，算是投奔大飞嘛，因为我也不知道会在那边待多久，就住在他的租的房子里面。当然每天我们两个也都一起上班，下班之后呢，就会吃点东西，然后就一起，就天南海北的一直聊。嗯，但主要聊的内容也都是当天在工作当中遇到的一些事情。在珠海那段时间啊，非常的有意思。就是说，我们两个的背景呢，都是从法国留学回来的，但是呢，我们接触的人呢，都是非常本土、非常接地气的一些人，都可能是村子里面不种地了，然后出来打工的一些年轻人。虽然可能跟我们同龄，或者比我们稍微年年纪轻一些。但是在沟通上面，我觉得我们虽然都是这个国家的年轻人，但是可能在很多的思想上面完全是不一样的。这个其实并没有说谁高谁低的意思，而只是说大家的背景不同。当你的背景差距足够大的时候，你是可以看到很多让你不理解的行为的。刚毕业的、刚刚进社会的年轻人来讲，对于我们来讲都是一个非常大的冲击。所以说，我们会聊很多类似这样的话题。这些当然也都后面变成了思考，嗯，给我和大飞的整个后面的人生经历都带来了很大的一个不一样的变化吧。那我自己呢，也是把这段经历后面写成了一本书，就叫做《南下打工记》。那本书的呃，从发行到现在也差不多有十年的时间了。那我前两天呢，正好也是去了珠海，又去了珠海，又见到了大飞和之前的一些朋友们。我们在聊起过去啊，然后又看看现在啊。其实蛮开心的，觉得我们在十年前想十年后的自己的时候，再看看今天我们自己，觉得可能跟之前规划的大致差不多，甚至更好一点。然后大飞就说呢，那我们现在其实是一个蛮好的时间点，去规划我们下一个十年应该怎么样过了。因为我们两个都是从法国回来嘛，我想推荐一首法国钢琴家 j a c q u s Lucie 改编的肖邦夜曲第二号。j a c q u l u c i 呢是二零一九年刚刚去世，是一个法国非常有名的钢琴家。他出名的地方呢是在于他擅长，非常擅长把爵士乐运用到古典乐当中去，把一些古典乐做一些爵士的改编。他做了很多巴赫的音乐的爵士改编，但是我很喜欢的呢却是他对肖邦的音乐的一些改编。我们一起来听一下吧。其实说到这儿呢，四段回忆也都差不多了。我会想说，为什么是这四段回忆给我的印象最深刻？我在这期节目差不多做完的时候，又去想了想，我觉得可能是因为阿晨、老麦、杨老板和大飞，其实他们每个人都是非常有质感的人，都很喜欢这种实体的东西，很喜欢线下的东西。嗯、呃，你比如说阿晨，他用黑胶唱片，对吧？他去用胶片相机去照相，他跟我讲说。这些东西可能看似都互相之间都没有什么联系，但其实对于他来讲，这些都是有一个共同点，就是它们都是物理性很强的东西。胶片相机就不用说了，对吧？就每摁一个快门就是两毛钱，你就消耗了一张胶片。那么作为黑胶唱片呢，其实黑胶唱片它原理是一样的嘛，音乐其实是按照这个呃深浅压在那个盘上面的，所以说你你拿到这个盘的时候。其实音乐就在你的眼前，虽然你甚甚至可能还都没听到它，但是你看到的就是这个音乐本身。老麦呢也是一样，他的画册，对吧？他的这些书本身是让他这个生活就变得非常有质感。带我去到香榭丽舍大街，他要跟我讲说，香街呢曾经是全世界最美的一条街，这上面集结了世界上各大航空公司的门店，他们会在。自己的门店里面呢，向巴黎介绍全世界最美的风景。但是现在呢，因为这种消费主义啊，因为这种快的文化呀，现在的香街上全都是这种非常廉价的巴黎的纪念品，都是麦当劳、肯德基、Quick， 然后是那种奢侈品大牌，所以说他觉得这种变化是非常可惜的。杨老板呢，他非常喜欢户外运动。我们两个呢，坐坐在一起喝酒的时候，我们如果去店里，我们也非常喜欢坐在吧台，回去跟酒保聊天非常喜欢坐下来喝一杯。大飞就更不用说了，他是现在还是在制制造业里面，他非常信奉要把自己的手弄脏，才能真正的去了解一些事情。所以我觉得可能真的就是这些原因，作为他们的一个共通点。而这种质感呢，又好像小普酿造的 Jazz Club 系列葡萄酒，经过自然发酵。轻柔萃取，最少化的人工干预酿造，旧木桶陈年12个月，才得到了浓郁、饱满、强烈的感觉。这款酒拥有着黑莓果酱、黑枣和马尾松的味道。而我呢，也是非常喜欢通过跟他们这样的人在深夜里面喝一杯酒，聊聊天，放一些爵士的背景音乐，然后让自己度过一个个非常难忘的夜晚。最后给大家推荐一首曲子吧。这首曲子呢，来自于一个叫做 J A M JAM 的乐团。这个爵士乐团是来自于日本，他们是本身属于一个叫做 Soul and Pimp Session 的一个大的六人乐团里面的一个分支，是这个大乐团里面钢琴手、double bass 手和鼓手三个人拉出来单独组的一个小乐团，就叫做 J A M。他们在2017年发行一张专辑叫 Silent Note， 里面的第一首曲子 Manchester。推荐给大家，非常适合深夜喝酒夜谈，作为你的爵士背景音乐。祝大家晚安。